0: Bienvenidos, bienvenidas a, de nuevo, Aprendiendo Juntos en este viernes. La verdad es que con esto de que los días se hacen más largos, poco a poco, que ya va haciendo más calorcito... No sé, el tiempo está cambiando y ya se nota un poco el movimiento... Iba a decir movimiento sexy como la canción, pero no. El movimiento... El olor y el movimiento del verano. Así que, bueno a las personas que les guste el verano pues estarán más contentas y a las que no, pues estarán un poco más tristorronas, pero bueno, no pasa nada en todo caso es viernes, sinónimo de empezar, fin de semana eh, terminamos casi casi ya, falta muy poco para terminar mayo y empezar un nuevo mes con muchísimas cosas y retos oportunidades, desafíos ante nosotros eh, ¿qué vamos a hablar hoy? bueno, pues eh, vamos a hablar ...de dos cosas que aparentemente no tienen mucha, muchas cosas en común... ...pero que si le damos una pensada, reflexionamos un poquito... ...y nos, nos dejamos un poco del pensamiento superficial rápido... ...de acción-reacción, pues nos damos cuenta de que sí... ...de que sí que tiene cierta relación. Hablo de dos cosas, pero me refiero a los dos temas que vamos a hablar... ...hoy en los dos podcasts, porque como sabéis... ...hoy no había colaboración... ...ya sí los próximos eh, viernes... ...pero sí seguimos teniendo dos podcasts... ...así que vamos a empezar con un acertijo... ...y después ya comenzamos con el tema en sí... Eh, ...vamos a ver... ...voy a poner uno que a lo mejor... ...a lo mejor ya conocéis... ...son de estos mmm, cortitos... ...pero bueno, que sea cortito no quiere decir... ...que no sea interesante... ...y más habiendo ya hablado el, el ayer del pensamiento lateral que sé que me ha llegado aquí cositas de que os ha gustado me alegro muchísimo yo aprendí muchísimo también dice el acertijo hay una casa muy especial que tiene todas sus partes sus paredes orientadas hacia el sur cómo es posible Pues sí, hoy voy a practicar un poquito yo también, un poquito más de lo, de lo habitual, eh, lo que hablábamos ayer del slow, del movimiento slow. Ya es viernes, estamos terminando la semana, empezamos a bajar de revoluciones y eso también pues lo voy a trasladar y lo, yo creo que lo voy a transmitir en, en mi voz y en mi ritmo. Así que me vais a permitir que hoy vaya un poquito más... Slow, fluyendo más slow. Vamos a hablar de otro tema. Estamos que. Vamos, estamos que nos vamos con, con los palabras, ¿no? Con los vocablos. Apuntar otro en la lista de ayer. Multitasking. Este creo que os soltará un poquito más. ¿Mm? El multitasking. O multitarea. En español, ¿no? Traducido. Yo creo que sí, que os suena un poquito más. Eh, vamos a consultar dos eh, blogs. El primero de ellos es eaeprogramas.es, ¿vale? Y tiene ya un toque menos de psicología y más eh, enfocado hacia negocios, empresa, economía, pero eh, para el tema que vamos a tratar, pues nos sirve estupendo y maravillosamente bien. Coge aire, abre tu mente y tu corazón, activa tu escucha activa, estate en el aquí y en el ahora... Este es tu momento y vamos a compartirlo. Y dice, ¿qué es el multitasking y cuáles son sus ventajas? Actualmente puede ser muy útil para las empresas contratar personas multitask y eso supone un beneficio doble, tanto para estas en su búsqueda de trabajadores con este perfil, como para quienes tengan la habilidad de poder realizar múltiples tareas de forma rápida y eficaz. El término multitasking o multitarea se reducía originalmente a un uso circunscrito al ámbito informático, relacionado con una modalidad de operación del sistema operativo capaz de ejecutar varias tareas de una forma simultánea o intercalada. Aunque la ciencia nos explica que el cerebro no permite realizar varias cosas a la vez, sino centrarse en una tarea cada vez al margen de lo rápido que cambie de operación, en este aspecto sí es muy eficiente y precisamente porque el cambio es tan veloz, es tan fácil creer que se realizan varias cosas de forma simultánea. Las ventajas. Sin embargo, a efectos prácticos, en el área laboral la multitarea se refiere a la capacidad humana de llevar a cabo muy distintas actividades de forma prácticamente simultánea. En el seno de la organización, el multitasking puede resultar tremendamente provechoso si se consigue realizar con la suficiente eficacia. Para ello, es necesario adquirir las habilidades necesarias para alcanzar nuestros objetivos. Aunque hay personas con una predisposición natural, será clave ayudar al cerebro con técnicas que nos faciliten las cosas, como agrupar tareas relacionadas entre sí, organizarlas, jerarquizarlas, saber desconectar, hacer listas visibles y, por ejemplo, aprovechar los tiempos muertos para reforzar la memoria. Cuando se consigue trabajar de forma eficaz realizando varias tareas, el multitasking nos aporta ventajas como las siguientes. Primero, ahorrar tiempo. Ser multitasking nos permite ser más rápidos y eficaces y eficientes al realizar nuestro trabajo, lo que implica un mayor rendimiento y facilidad para conciliar trabajo y vida personal. Otra ventaja, aumentar la productividad, la multitarea bien ejecutada, nos permite asumir volúmenes de trabajo importantes gracias a un aumento del rendimiento sin renunciar a la calidad. Además de un ahorro de tiempo, se traduce en un rendimiento económico. Asumir más responsabilidades. Ser un multitasking eficaz nos facilita asumir más responsabilidades gracias a esa habilidad para hacer varias cosas a la vez que el logro de una mayor efic eficiencia. Trabajo de calidad en entorno caótico. Si el espacio de trabajo o clima laboral exige una atención consciente que resulta inviable, un planteamiento multitasking será de ayuda para no sucumbir a las distracciones constantes. Superar los inicios de una empresa. El multitasking puede convertirse en una necesidad en situaciones difíciles, como por ejemplo cuando iniciamos un proyecto empresarial o en un contexto de crisis. Las ventajas de multitasking en el entorno laboral son innegables, pero a su vez hemos de tener en cuenta que hacer muchas tareas debe ser compatible con buscar un mínimo equilibrio. Solo si el trabajo multitarea se lleva a cabo con un planteamiento profesionalizado, será posible sacarle todo el partido sin que sus inconvenientes acaben por ser un precio excesivo. En efecto, los extremos pueden ser perjudiciales, por lo que tan necesario como rendir al máximo es tener horas de descanso para cuidar nuestra salud y también la productividad. Bien, aquí os he traído una primera reflexión sobre qué es el multitasking y... Digámoslo así, los aspectos que pueden llegar a ser positivos siempre y cuando, como bien decía el artículo, encontremos momentos de equilibrio. Pero resulta ser que alrededor del término multitasking existen personas, o tendencias o corrientes, perspectivas que creen que sí puede tener ciertas ciertas cosas beneficiosas, digámoslo así. Y otras eh, cuantas que creen que el multitasking en realidad no existe como tal o como lo quieren definir, sino que le ponen ese término a un proceso que en realidad el cerebro no está realizando. vale Entonces, a ver, aquí yo os he traído ambas perspectivas porque no se trata tanto de, de tener razón, sino de tener la información, una información bastante completa y a partir de ahí la experiencia propia pues encontrar el término en el que podamos coger aquello que más beneficie nuestro trabajo, productividad y bienestar y desechar las prácticas que nos pueden hacer daño o supongan un desequilibrio en alguna de nuestras áreas de vida. Así que vamos a ver la otra perspectiva del multitasking. ¡Qué nervios! bien pues vamos a ver cuál es esta opinión desde la página de patriciozubiri.com y dice Superman no existe el multitasking tampoco hábiles nos creemos respondiendo mensajes de WhatsApp leyendo el diario online terminando una presentación para un cliente revisando la todo list de la semana y nuestro cerebro en llamas ¿por qué pensamos que podemos cómo hacer para lograr producir en serio que nuestros teléfonos inteligentes lo hagan no significa que nosotros también la multitarea se volvió un mal ubicado de nuestro tiempo ubicuo perdón pero difícil de cuestionar frente a una sensación de poder innegable grupos de mensajería mails que van y vienen y la gran pregunta de quién está creando algo en medio de tanta mini tarea Ir Miller profesor de neurociencias del prestigioso MIT afirma que la multitarea arruina la productividad, causa errores e impide el pensamiento creativo. Nuestra percepción es una suma de ilusiones donde, por ejemplo, creemos que vemos una única imagen cuando en realidad sumamos las muchas miradas rápidas que damos a nuestro entorno en pocos segundos para formar una pintura interna, entera. La sensación es que vemos un continuo cuando lo cierto es que no es así. Tenemos una capacidad muy limitada para pensamientos simultáneos, si bien podemos conectarlos entre sí de manera efectiva si nos sumergimos en un tema lo suficiente. Cuando saltamos de tarea en tarea, lo que hacemos en realidad es reenfocarnos en cada una, algo que consume muchísimo combustible en nuestro cerebro, el órgano de mayor consumo en relación a su masa. Gloria Mark, profesora de la Universidad de California, dice que cuando interrumpimos una tarea podemos tardar hasta 23 minutos en volver a realmente a concentrarnos. Por suerte, esto no aplica a, la, a las tareas que nuestro cerebro automatizó, como lavar la ropa o conducir. Cuando estamos en piloto automático, podemos sumar una actividad simple sobre ya las estandarizadas. Pero al momento de hacer en paralelo, dos cosas que requieren una cierta carga cognitiva, nuestras reservas puff, se drenarán fácilmente. Entonces, si somos tan malos en cambiar entre tareas, ¿por qué lo hacemos constantemente? La respuesta puede estar en los hábitos: las notificaciones en nuestros emails o redes sociales, ese bendito número rojo que indica que algo pasa en nuestra audiencia y ausencia, están ligadas a la liberación de dopamina en el circuito de recompensas de nuestro cerebro, el mismo que se activa cuando tenemos placer derivado del ejercicio o incluso el consumo de drogas. Otra teoría apunta a nuestras necesidades evolutivas. En el pasado, poder captar nueva información del medio podía ser clave para la supervivencia. Pero en el siglo XXI, con una notable sobrecarga de datos, el efecto parece ser el contrario, disminuyendo nuestra capacidad de comprensión y de análisis. Si queremos esperar a que nuestro cerebro evolucione y se vuelva bueno en el multitasking, tendremos que ser pacientes por lo menos por lo menos 20.000 años más. Cada vez que saltamos, a ver qué pasó en Facebook o en Instagram, reforzamos el comportamiento esperando que la sorpresa detrás de esa notificación sea agradable. Y el ambiente de oficinas y de las comunicaciones constantes no ayudan. Mark encontró que las personas que son frecuentemente interrumpidas desarrollan una capacidad de atención muy limitada y comienzan a autointerrumpirse. -in Madre mía, estos efectos no discriminan ni por sexo ni edad, ya que tanto jóvenes como personas mayores, hombres y mujeres están sujetos a la misma ilusión de productividad al momento de hacer malabares con las tareas. De hecho, algunos estudios muestran que las personas que creen que son buenas en el multitasking tienen una capacidad limitada para el pensamiento simultáneo. ¿Y ahora qué? Pues la primera forma de romper con los ciclos es focalizarse en una tarea única durante un periodo de tiempo, que puede ser más o menos pues, desde un 25 minutos a algo más de una hora. Nuestra concentración en una tarea tampoco dura mucho más por sí misma y creer que estamos varias horas concentrados es otra falacia de nuestra percepción. Eliminar las distracciones Parece la segunda clave, poniendo el teléfono móvil en silencio y evitando revisar constantemente emails durante el periodo de concentración. Herramientas digitales como los cronómetros para el método Pomodoro también pueden contribuir. El sistema apunta a concentrarnos en una tarea durante 25 minutos, alternando con 5 minutos de distracciones antes de volver al siguiente ciclo. Ahora, el momento de distraerse se recomienda evitar las redes sociales en ese momento, que suponen una. Un constante cambio entre pequeños trozos de información de manera muy rápida y poco organizada, teniendo una demanda de energía alta para nuestro cerebro. En cambio, un buen descanso puede ser salir a caminar, dejar la mente vagar, escuchar música, ya hemos dicho, arte, terapia, música, escribir, lettering, cocinar, etc. En promedio, miramos nuestros teléfonos unas 120 veces al día. Y según estudios realizados por Microsoft, nuestro tiempo más o menos que bajo atención de las redes sociales y vamos del teléfono es de 12 segundos en los años del año 2000 a 8 segundos hoy. Un pez pequeño lo mantiene 9 segundos. La constante búsqueda de novedad y satisfacción no solo ataca a la productividad, sino que también tiene un costo en nuestra salud mental. Aumentando los niveles de insatisfacción y de ansiedad. La conducta puede ayudarnos. Revisar nuestros emails en bloques solo tres veces al día o reducir el uso de redes sociales disponiendo un tiempo específico para contestar mensajes ya mejora el panorama. Si tratas de atrapar a dos conejos, no atraparás a ninguno. Proverbio ruso. Bien, pues hasta aquí toda esta información eh, desde un lado, desde una perspectiva, desde otra con respecto a este término tan frecuente y tan frecuente me refiero no solamente a la hora de escucharlo o decirlo, sino a la hora de practicarlo Evidentemente, en la situación en la que nos encontramos aunque queda un día menos y sabemos que todo esto terminará eh, y terminará bien si todos seguimos comprometidos con la responsabilidad de cada uno y grupo, digámoslo así, pues ahora nos hemos encontrado que aunque no queramos o no creamos o no somos partidarios o partidarias de ese multitasking, con el teletrabajo y la tele, teleformación, pues a veces ocurre. Y muchas veces... Eh, no de una manera consciente, pero inconsciente sí, pues eh, eso que teníamos más bien dividido en ambiente laboral y ambiente hogareño o familiar o personal, se ha diluido. Y sin querer, pues mezclamos eh, responsabilidades, eh, los tengo que y además los compromisos, de tal manera que sin quererlo, a veces nos vemos envueltos y envueltas en ese multitasking. Bueno, ya hemos visto que el multitasking bien entendido y bien practicado, bien canalizado, tiene sus ventajas. Pero qué duda cabe que nosotros y nosotras seremos los primeros que vamos a sentir si uh, nos, nos está incomodando esa situación o no lo vamos a sentir de alguna manera, a lo mejor al principio no estamos muy por ello, porque estamos dentro de esa dinámica, ¿no? de ese hábito. Pero bueno, en el fondo al final pasa factura de una manera u otra. Entonces, eh, como hemos dicho muchas veces, está bien que sepamos que eso está. Está bien que sepamos de qué se trata y lo identifiquemos para ir gestionando con las herramientas de nuestro kit, pues esas situaciones. Si no sabemos qué herramientas utilizar o hemos utilizado varias herramientas y no sirven, no pasa nada. Se intenta de otra manera o se pide ayuda. Pero desde luego, desde luego, lo que sí se debería de evitar en la medida de lo posible por nuestro bien y por el bien de los que nos rodean, es que el multitasking vuelva a ser la filosofía que impere en la nueva so eh, sociedad, la nueva realidad que está por venir cada vez más cerca. Estamos a tiempo de poder practicar desde ahora pequeños matices y pequeños cambios de hábitos o adaptar nuevos hábitos o encontrar nuevos hábitos que nos ayuden a saber cuándo y cómo aplicar ese multitasking y cuándo no es recomendable porque nos perjudica más que el hecho de que nos beneficie. Así que con esta idea os dejo. Muchas gracias, muchas gracias por estar, por compartir, por opinar, por seguir ahí, por motivar, por seguir trabajando ahí fuera, sanando, cuidando y protegiendo. Y ahora mismo estoy con vosotros de nuevo en el segundo podcast. Buenas noches.